0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Vale Play, o um podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop em geral aqui do canal Tech. Eu sou o Durval Ramos e hoje estou aqui nesse podcast fora da cronologia para jogar conversa fora e dizer que no meu tempo é que era bom sim, mas Deus me livre voltar para aquilo. Isso porque nós estamos aqui para comentar sobre um ou outro lançamento, como a gente sempre faz. Aproveitando o feriado, trouxemos esse episódio extra para conversar um pouco e falar sobre nostalgia, lembrar de velharia e, principalmente, reclamar. E eu não tô sozinho nessa. Como um bom velho que fica sentado no banco da praça resmungando e comendo amendoim, eu trago companhia. Então, diretamente dos bastidores aqui do Canaltech, nosso editor de entretenimento, Sérgio Oliveira. Sérgio, muito bem-vindo, meu caro.
1: Fala aí, Duval. Fala aí, André. É um prazer estar aqui com vocês. Trouxe aqui meu saquinho de amendoim. E vou dizer que naquela época era ruim, mas era bom. <risos> e diretamente do Puro Pop, aquele que não se cansa de ser enganado por
0: filme e série, André Pereira, o Oda. Bem-vindo, doutor.
2: Fala, Durval. Fala, Sérgio. Fala, pessoal. É, tô aí. É, finalmente, ó, o pessoal vai me chamar de Oda, vai me chamar de Oda, vai me chamar de André. Pode me chamar do que quiser e estamos aí para reclamar e ser enganado, né? É isso que a gente faz de melhor.
0: Bem, e com todo mundo devidamente apresentado, bora começar a reclamar de uma vez por todas. Mas antes, nossos recadinhos, né? Não é porque esse é um podcast especial que não vai ter aviso, mas vão ser rápidos, eu juro. Primeiro, como eu falei, esse é um episódio extra. Isso quer dizer que essa semana vai ter, vão ter dois Vale Plays pra você ouvir. Então fique de olho, porque no domingo tem mais um programa chegando do teu feed. Segundo, se você ainda não segue a gente, para de comer bola e faz isso agora. Além do Vale Play, a gente tem vários outros programas aqui no Canaltech. Tem episódio novo todo dia, então segue lá. E fechando os avisos, o nosso canal de comunicação segue aberto. Então mande comentários, sugestões, elogios, good vibes lá pro podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. A gente aqui vai falar de nostalgia, então compartilhe o seu saudosismo por lá e também pelos comentários aqui do próprio Spotify. né? só você arrastar ali pra cima, vai ter agora uma caixa de comentário, é só ali dar o seu pitaco que a gente recebe e acaba aparecendo também no aplicativo. Enfim, é isso. Vamos começar esse programa e falar de velharia. Bora lá. Bem, eu tinha feito todo um roteiro né, para a gente falar de nostalgia e como ela, esse é um <risos> truque tão manjado que não funciona mais... Mas depois que eu dei uma choradinha vendo o especial de Power Rangers, eu vi que eu não tenho moral nenhuma pra, pra, falar, pra falar qualquer coisa, né? Então, pra gente começar, né tá todo mundo aqui, acho que na mesma faixa de idade, né? Ali na, na casa dos 35 anos, assim. E também então, que todo mundo pe pegou as mesmas coisas pra assistir, todo mundo consumiu me as mesmas coisas na infância. Então, pra gente começar ali, eu queria saber de vocês... Sérgio, pra começar, então, o que que pega você na nostalgia?
1: Cara, nostalgia pra mim é sinônimo de TV Manchete, cara. Na minha época ali... De comecinho dos anos 90, que é quando eu tenho minhas primeiras recordações da infância, né? Eu me lembro muito de assistir TV Manchete ali, finalzinho da tarde, início da noite, né? pegava muito Cavaleiros do Zodíaco, pegava Carreta de, de, de série de programas de, de novela japonesa, sei lá o que era aquilo naquela época, né? Que a gente não sabia de nada. Hoje a gente sabe mais um pouquinho, mas eu me lembro muito disso, eu me lembro de, de assistir Jirai, Giban o Inspector, né, Soul, Soul Brain, essa japonesada toda aí que, que passava na TV Manchete, é a primeira coisa que vem assim na minha cabeça daquela época, né, da época que a gente se entupia de açúcar e tava tudo bem, não tinha que se preocupar com diabetes.
0: Cara, mas te falar que comigo acho que é a mesma coisa, assim, eu fiquei também tentando lembrar, tipo, tal, tá, o que que me pega na nostalgia, o que que me, me carrega, assim, quando eu penso... E eu achei que com algumas poucas exceções, assim, de conteúdo ocidental, que eu achava, acho que Thundercats é uma parada que me pega, me pega forte. É, mas, cara, o, o grosso, o grosso mesmo é manchete, assim, sabe? É Cavaleiro do Zodíaco, e é o Yu Hakusho, Shurato, é, os Tokusatsu dessa época ali. Tipo, e até coisa que eu nem vi tanto, assim, tipo, Changeman, o próprio Jasper, são paradas que eu nem vi... Nem... Já era, já consumia, comecei a assistir já no finalzinho dessa era, assim, desses Tokusatsu. Mas ainda assim é uma parada que me pega muito, assim. Kamen Rider, cara. É, fiz uns textos essa semana aí sobre Tokusatsu e Sentai pro canal Tech e comecei, cara, cair num looping de abertura de, de Tokusatsu, assim, que, cara, quando passou Kamen Rider fui, foi um êxtase, assim. E é uma parada que eu vi, eu não sei se eu vi muito, se eu vi pouco, mas grudou na minha cabeça de um jeito que. É nostalgia certa. Tanto que eu descobri que tem agora um remake, reboot de Black Kamen Rider, que eu tô maluco pra ver, assim. Eu descobri essa semana eu tô só caçando tempo pra, pra assistir. E Yoda, você, qual que é a tua, tua armadilha aí de, de nostalgia?
2: Eu acho que é a mesma de, de vocês. Eu acho que é a saudosa manchete. Eu acho que é o canal mais caótico que já existiu nesse país, porque passava de tudo. Passava... Era fofoca, era novela, era desenho e série japonesa, tinha de tudo naquele canal, e eu acho que é exatamente isso, eu lembro muito das manhãs assistindo o Changeman, assistindo o assistindo o Jaspion o Inspector, era o Inspector que tinha o cara que tinha uma roda no peito, não era? Cara, era, eu, eu, eu acho que era
0: eu tava conversando com o Sérgio o essa cara, semana sobre o Inspector. O cara virava
2: um
1: rolimã, né? <risos> exato cara, era, era um absurdo aquele
0: Eu tava falando com o Sérgio essa semana, né? tava revendo a abertura de o um Inspector Primeiro, né? De novo, comecei, botei a abertura de um Spectre, começou a tocar a musiquinha, cara. Já tava empolgado. Falei, cara, eu quero um Inspector agora, quero um, um remake de um Spectre. E daí que a gente começou a ver, o certo, tava revoltado com isso. Assim, cara, esse, esse robô com uma roda no peito não faz o menor sentido. Mas o outro robô, que era o robô que voava, daí que eu, tipo, só agora que eu reparei que a asa dele era o contrário. A asa <risos> dele, tipo, a aerodinâmica <risos> é, tipo, de. de você pensa ele voava asa... de ré. é ele voava de ré, assim, a asa dele é o contrário do que você espera, sabe que tipo tem aquela aquele ângulo de sei lá 45 graus, tá o contrário então ele voava essa de ré, aparentemente. Né? É, Exatamente, deve ser o superpoder dele. Assim.
1: Não, eu tava falando com o Duval, né, que o, o lance do Inspector era que eu tinha uns bonecos também, né? Então, eu tinha esse boneco do, 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 do que tem a roda no, no peito, e eu me lembro muito bem que eu era molecão e eu ficava roendo a roda no peito do boneco. Então, <risos> era o boneco com a, com a roda toda furada ali, toda ruída, sabe?
2: O cara
0: pensa que o Inspector ele sobe aquele gosto
2: de borracha, né? Pelo no... <risos> amor de Deus... Não, mas era assim... Eu acho que era o Inspector, você falou do, do, do Kamen Rider, que acho que na época da manchete era o Black Kamen Rider, né? Era é, o Black Kamen Rider e... e o
0: Black Kamen Rider RX, que é o que É, é que agora
2: tem... Que, eu lá, esse remake que você falou, que é o Shin Kamen Rider, que é do, do criador do, do Evangelho. Não, é que tem o, tem o Shin e tem um outro, que é o... Acho que é Black Sun. É, esse é, é meio que continuação, né? Porque o troço não parou, ele simplesmente foi. E, mas daí tem... Uh, o remake do primeiro e tal, agora. Mas eu me lembro muito de Cybercops,
0: cara. Cara, Cybercops. Eu até quero entrar. Depois. Bem, eu vou adiantar um pouco, né? Então, o papo, assim. Que a ideia. Não sei se vocês já revisitaram essas coisas de, de nostálgica, assim. Que, cara, tem uns 10 anos isso, assim. Eu lembro que eu tava no comecinho da. Acho que eu tava fazendo um cursinho. Eu decidi, não, eu vou atrás de Cybercops, eu vou rever Cybercops. E, cara, é pavoroso aquele negócio, assim. Tipo. Eu tinha uma Ele memória.
2: pavoroso na época.
0: Exato, cara. Mas então, quando eu via, nossa, eu era fantástico, assim, eu achava fantástico a ideia dos do, policiais com armadura, cada um era um planeta, cada um tinha um visual legal, tinha o Marte, tinha o, o Lúcifer, tipo, tinha um conceito muito massa. Então eu ali com 5, 6 anos, quando eu assisti aquilo, eu fiquei doido. Daí já com quase 18, eu lembro que eu fui rever, e cara, é um negócio, tipo, baixíssimo orçamento, assim.
2: É, na época, na verdade, ele uma vez eu tava dando uma olhada em cima disso do Cybercast, porque eu também resolvi, não, eu vou assistir, porque era sensacional... É, é, é horrível, mas na época ele já era uma série que já teve um orçamento que era tipo duas Maria Mole e uma caçoninha de Guaraná, porque ele era gravado em VHS, no Japão. Tipo, a série foi gravada em VHS. Então, ela já tinha um orçamento muito baixo, tipo, comparado com as outras da época, então ela já tinha tudo pra ser horrível. Sim. Mas, pô, é animal.
0: Não, não, tanto que, quando, eu lembro que quando fui, fui, fui rever já é, ali com 18, 20 anos, o que me chamou a atenção é o primeiro, o primeiro take da, da série. Assim, que é o, o Marte, Mar que é o verde. Né? Ele vai descer da, da, da viatura e já está com a armadura. E daí, tipo, dá um close no pé dele. E você vê claramente que é uma caixa de plástico e um sapato social, sabe? Tipo, é muito
2: ruim aquilo, <risos> sabe? E, mas isso... e tem um chroma key muito vagabundo no negócio, também Eu acho que é. explode uma parede, e Sim. aí você vê claramente que é um chroma key que só largaram
0: um lençol em cima do negócio. <risos> Horrível. É, não, você vê a abertura, você já vê na abertura já que o negócio é, é fuleiro. Mas então, o Oda até puxou agora, acho que é um, bom, é um bom gancho que ele falou, né? Já era ruim pra aquela época, mas a gente que era bobo e gostava dessas coisas, assim. E essa foi. A, a, é um, também um dos ganchos que eu quis trazer pro, pro, pro podcast, usando também o fato agora que a gente tá tendo tanto o lançamento de Power Rangers agora e sempre, que chegou na, na Netflix, quanto na semana que vem vai ter é, a estreia do filme do Cavaleiro do Zodíaco, né? E que tá. Tanto o Power Rangers a gente já viu, a, quem, né, saiu hoje no dia que a gente tá gravando, então já viu que, tipo, putz, é ruim como era naquela época, mas ok, a nostalgia. Dá um, dá um tapa, e o, e o Cavaleiro do Zodíaco tá todo mundo pessimista com isso, porque, cara, vai ser ruim, vai ser ruim, vai ser ruim. E a impressão que eu tenho é justamente essa, assim, que, tipo, na verdade, tudo era ruim, e a gente que era bobo e gostava, assim, tipo, a gente tinha essa visão... Não é nem bobo, né? A gente tinha essa visão infantil e tudo é legal, tudo é fantástico. E daí, à medida que saem esses remakes, a gente acaba revisitando e vendo, tipo, que era, era ruim mesmo, assim. Não sei se você tem essa percepção, assim. Como que é para vocês essa, essa, essa coisa do no meu tempo era melhor... É verdade ou é mentira?
1: É aquilo que eu tava falando, né? Era ruim, mas era bom, né? A gente se deixava levar, né, por essas coisas... E naquela época mesmo, a gente, pelo menos eu, já tinha a noção que a coisa era ruim, sabe, cara? Era como a gente tava conversando aqui em off antes de começar a gravação, a gente tava falando do, dos Power Rangers, como a atuação do David Oster é fraca como Ranger Azul, e isso é uma parada que já ficou evidente aí para quem já assistiu esse especial da Netflix, né? Sendo que já naquela época, né, 1994 ali e tal, é, já era ruim, cara. Tipo, eu como criança eu já tinha vergonha alheia já do, do cara atuando. Quando ele entrava em cena, eu já ficava, ah, não. Lá vem esse cara de novo, que não tem nada a ver com o restante do grupo, sabe? Assim, tipo, a galera ainda se esforçava, ele nunca se esforçava nada, assim mas falando especificamente aí dos toc né, dos do super centais que a saudosa manchete trazia para gente, cara, eu era muito vidrado. Eu acho que assim de todos assim que eu mais assisti era o Giraia, cara. Eu ia na locadora, alugava aqueles filmes muito duvidosos que tinha do Giraia. Não revisitei porque eu prefiro deixar um espaço assim da memória num cantinho mais afetivo assim do que me decepcionar e não fazer igual a Oda e de, de ser enganado, né? Então, <risos> então eu não, não cheguei a revisitar, mas eu lembro muito bem que, cara, dava para ver claramente que muitos dos cenários ali, principalmente os que tem muita pedra ali, era um papel crepom vagabundo ali, amassado e jogado por cima de qualquer coisa e e simulava uma pedreira, vamos dizer assim.
0: É a lendária, a lendária pedreira da Toei, né? Que tudo, tudo acontecia nessa pedreira.
1: Sempre tinha, né? E, e fora o, o, a pirotecnia né? Das batalhas ali e tudo mais que dava para ver claramente em muitos episódios que dava para ver uns canos assim ou as bombinhas que os caras deixavam lá no, no set e tudo mais, e a hora que elas explodiam, né? Então, já naquela época, já era uma vagabundagem, assim, sem tamanho, né? Era Dava pra ver, assim, a olho nu, assim, mesmo com a qualidade 360p ali daquela época, 240p, né? Imagina, hoje em dia, se rolasse uma remasterização para Full HD aí pelo menos, nossa, a gente ia ver tudo, cara. Mas esse é um charme, né, dessas produções, não tem como negar, né? É uma parada que meio que faz parte da fórmula da, da, da coisa, né?
0: Sim. Então, tanto que para mim, o Power, ó, esse especial do Power Rangers funcionou por isso, assim, tipo... Ele é ruim, à medida que você vai vendo, cara, isso tá muito ruim, esse roteiro é muito bobo, tem umas situações muito infantis. Mas daí na hora que, eu, que, eu, que a nostalgia clica, cara, tipo, pra mim é a hora que eles morfam, a hora que eles morfam, cara, fica, é. É, é, você dá aquele sorrisinho safado, cara, me pegaram, sabe? Eu vi, eu vi o que vocês fizeram e pisei nessa bandana mesmo assim.
2: É, é a mesma coisa que aconteceu, assim, é, mas aí eu acho que é, pega um pouco da nostalgia e pega naquela coisa do fã, é, como aconteceu, por exemplo, o filme do Mário do mar tem muito disso, que você tá assistindo e você pega aquela, aquela referenciazinha ali e o sorriso vem, sabe? dos uhum. Power Rangers foi isso mesmo. Tipo, eles morfam acho que no começo do episódio, só que é um, tipo, eles morfam meio que correndo, é meio que na loucura. Mas depois eles morfam com aquela telinha, eles dentro do, do, do morfador, gritando o nome de cada dinossauro. Aí, sabe, bate a emoção. Eu acho que é, é isso que pega. Tipo, a gente é muito emocionado e a gente se deixa levar pela emoção. Tipo, a gente sabe que é ruim.
0: Eu, eu acho engraçado, assim, porque o Power Rangers... Eu não era fã de Power Rangers. Tipo, eu assistia, mas essa coisa, tipo, que nem o... O próprio Cavaleiro dos Zodiac é uma parada que... Eu tenho uma memória afetiva muito forte, assim, sabe? Tocou, pega. não digo nem o os fãs Tocou aquela música era as crianças que cantavam lá, ou tem sempre alguém no Cosmo, que tipo, me arrepia, assim, eu fico, putz cara, que legal, <risos> A, ali eu, 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 sou, eu sou entregue mesmo, Power Rangers nunca teve, assim, tanto que quando saiu o trailer não, não rolou essa esse hype do, putz cara, que legal, agora vai ser Power Rangers, que, que saudade que eu tava não, não tinha, e o que me pegou foi, me, me puxou uma memória muito lá do fundo, assim, sabe não era nem o, o lance do fã então é, 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 é,
2: é, é, pra mim é quase uma outra pegada do que é o Mario, assim, sabe é, eu acho que, assim, pelo menos pra mim, eu, eu gostava muito de Power Rangers. Acho que muito pela, pela criação de TV Manchete, sabe? Porque era basicamente a mesma coisa. Então, é, eu lembro que, por exemplo, meu primeiro CD na vida foi a trilha sonora de Power Rangers. O Sandy Júnior? Não, uma música do <risos> Sandy Júnior. Tem. Mas ele é, como é que é? Power Rangers Rock Aventura. É horrível. São todas as músicas, tipo, com letra em português, mas eu, eu, gost, eu realmente gostava. Eu tinha aquele o bonequinho que virava a cabeça eu só nunca tive o Megazord porque o Megazord era muito caro, mas é, então eu acho que pra mim assim, quando eu vi o trailer eu achei legal mas é que eu acho que como o Power Rangers nunca parou, ele foi evoluindo evoluindo, evoluindo e teve trocentos Power Rangers teve, acho que umas 20 temporadas depois ele meio que deu aquela baixada sabe? Então, ah, é legal e daí na hora, como é uma coisa que remonta muito à infância, bate não é, por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, que quando. Eu me lembro quando foi pra sair a saga de Hades, que já tinha alguns anos que tinha acabado. Nossa, era loucura. O, tra o trailer do filme parece um filme horrível? Parece um filme horrível. Vou assistir 20 vezes, vou assistir 20 vezes. Então eu acho que bate muito essa coisa de puxar da infância. Que nem você falou, se não é tão fã, mas é algo que puxa para aquela época, sabe? E daí dá aquele calorzinho. Mas, cara, é, voltando àquela
0: pergunta, tipo, se era ruim no. Era ruim naquela época, cara, Cavaleiro do Zodíaco, pra mim, é a maior prova disso, assim, cara. Toda vez. Quando eu começo a pensar em Cavaleiro, eu sei, putz, é muito legal. E, tipo, eu sou muito fã de mitologia, então, toda vez que eu penso, putz, olha como ele usa a mitologia é legal, ele usa essa questão do horóscopo, tem uns personagens legais. Toda cara, toda vez que eu vou assistir Cavaleiro, seja essas coisas novas, tipo, a série da Netflix, esse filme agora que tá por vir. Essas novas. Os outros animes que surgiram. odeia Não, é tudo ruim. Nunca funciona esses, essas novas tenta, essas tentativas de atualizar. Eu pensei, não, vou voltar pro original. E vou ver o original. Cara, o original é muito ruim. Sabe? Eu, tenho esse, eu, eu vejo aquele carinho, mas ao mesmo tempo, tipo, cara, isso é muito ruim. Esse, esse roteiro é muito ruim. Essa animação tá meio fuleira. E daí eu sempre fico com esse gostinho meio amargo tipo, putz, cara, a regra dos 15 anos é uma verdade universal mesmo. Assim, não sei se vocês têm essa. Essa mesma impressão. Passam por isso também.
1: Eu ia falar que esse lance do Cavaleiros em específico, né? Eu revisitei ele recentemente. É muito repetitivo, né, cara? Tem muita enrolação, tem muita encheção de linguiça ali. E você até chegar às 12 casas ali, que é o primeiro grande momento, é o primeiro grande arco, vamos dizer assim, é a primeira grande saga. É uma enrolação desgraçada e tem muita coisa que não faz o menor sentido, assim, é muita repetição, e, nossa, cara, hoje em dia dá uma canseira desgraçada, assim, tipo, eu tenho um carinho muito grande também do Cavaleiros do Zodíaco, né, tive os bonecos também, tudo, mas, cara, hoje em dia é uma parada que você tem que ter muita paciência pra assistir, né, muita paciência. É,
2: eu acho que aí, no caso do Cavaleiros do Zodíaco, eu gosto da ideia, que nem o Durval falou, essa questão na mitologia e tal, e como eu eu já tinha, a gente já sabe o que acontece e tudo mais, então a ideia completa da história ela é interessante. A des, o desenvolvimento dela é que é esquisito. Eu tenho, por exemplo, saiu aquele filme em computação gráfica há alguns anos atrás que era meio que um relançamento e tal. Que é, o tinha, a Chineta do Santuário, né? É. Que ele dá essa resumida bonita na história. E eu, ali eu, eu gosto do ritmo, eu não gosto de algumas escolhas que eles tomaram. Tipo, aquele... A máscara da, a máscara da morte de câncer lá, que é horrível no filme e tudo mais. Então, ali você vê, tipo, a história funciona, mas a maneira como ela era contada lá no desenho antigo, ela é tropeça, sabe? Ela, ela é esquisita. Só que a gente era criança quando assistiu. E quando era criança, era, era, era é barulho luz piscando na cara, então é só alegria. Criança tem uma noção diferente de,
0: de, de tempo, né, cara? Tipo, o Sérgio falou, nossa, o ritmo é muito ruim, é, é muita enrolação, mas você bota uma criança ali pra ver ainda mais um episódio por dia, cara, você não, não, não vê isso. Assim. Eu acho que o maior exemplo disso é Dragon Ball, né? Tipo, a galera é, é apaixonada por Dragon Ball,
2: só que Dragon Ball é aquele negócio em que, tipo, são 40 episódios em que é um olhando pro outro só, né? É, e eu fico pensando no Japão, quando esse negócio realmente passava uma vez por semana, eu acho que, por exemplo, Dragon Ball que a gente assistia quando passava aqui, ou, pelo menos Dragon Ball Z, passava dois, três episódios por dia, né? Porque ele dava ele juntava, passava no Band Kids, passava uns dois episódios por dia, e deram só alegria. Mas aquele, por exemplo, o Goku correndo no caminho da, se, da serpente, eu acho que no Japão durou sete ou oito meses, sabe? Imagina você, tipo, oito meses ligando a televisão pra ver o cara correndo e não chegar em lugar nenhum. <risos> sabe? É, isso eu acho que bate muito, que nem você falou, eu acho que essa noção de tempo e qualidade, quando a gente é criança, a gente pode até perceber aquela coisa, esse troço não é bom. Mas tem alguma coisa ali que mexe com a gente, sabe? Acho que isso que, que é, que é o que os caras conseguem trazer nesses projetos aí, que pesam a mão na nostalgia. Acho que é exatamente por isso. Alguma coisa ali funcionou. E às vezes os caras acertam a mão, como é o caso desse especial dos Power Rangers, que é horrível, mas traz o calorzinho. Ou, às vezes, é aqueles... Projetos que você só fica com vergonha e com vontade de nunca mais chegar perto do, do material.
0: A gente falou, a gente falou agora há pouco ali, né? De algumas coisas que a gente revisitou e tal. É, então eu queria trazer de volta isso assim. Vocês teve alguma outra, algum outro, alguma outra série, algum outro de, desenho, principalmente que a gente via quando criança, né? Mas algum desenho seriado, alguma coisa que vocês, é, depois de adulto, assim, vou lá, vou dar mais uma chance, vou, vou rever, assim, igual igual a gente, a gente falou do Cybercopes, e do Papo Cavaleiros, né? Teve mais alguma outra coisa que, que vocês seguiram nessa linha aí, Sérgio?
1: Cara, aqui, aqui eu sempre tento cavaleiros, né? É, mas recentemente eu tentei o próprio Dragon Ball também, Dragon Ball Z, especificamente, sofrido do, do mesmo jeito, né? E aí eu achei interessante que você falou, inclusive, que pra criança esse negócio faz sentido, né? Você tá martelando ali aquela coisa o tempo inteiro, né? Porque ajuda a fixar, né? Ajuda eles a aprenderem alguma coisa ali. E aí eu trago pra fala do Oda, né? Que pra gente agora que já sabe o que vai acontecer também, então já não existe aquela expectativa do putz, o que é que vem a seguir, né? Então acaba se transformando uma coisa meio enfadonha, né? No Dragon Ball eu senti muito isso. Tentei o Yu Yu Hakusho e esse daí já funcionou melhor. Eu acho que já é uma, uma obra mais enxuta ali, que tem uma direção mais reta, assim, mais objetiva e tal. É, e aí funcionou melhor, eu consegui assistir, sei lá, uns 30 30 episódios ali e tal Não desisti tão, tão rápido quanto eu desisti dos outros, né Mas esses dois, assim, Dragon Ball e o Yu Yu Hakusho E o Yu Yu Hakusho foi bem recente, inclusive Foi os que eu consegui mais... É, ficar mais tempo, assim, assistindo e tal Que pra mim o Yu Yu, ele funcionou bem melhor, assim, do que todos os outros
0: É bom saber, porque o Yu Yu Hakusho é um negócio que está na minha lista pra eu revisitar, assim, tem tempos E eu sempre fico postergando, talvez até um pouco de medo, sabe, essa... De, de, de o negócio cair na regra dos 15 anos assim. Então eu fico postergando, postergando Então é bom saber que ele
2: segura um pouco mais Yoda, você revisitou alguma outra coisa aí? Eu acho que além do, do Cyber Cops Que foi, tipo, para comprovar realmente era ruim Assistir até o final, assistir até o final Mas, tipo, era ruim Eu não aguentei, cara, eu não aguentei Cyber Cops até o final é, não, é aquela coisa, tipo, tem que terminar mas eu acho que eu acho que eu não, era, eu não era tão criança, mas eu já tava com uns 14, 15 anos quando passava o Hazard, que é um outro desenho japonês também, que na época me chamou muita atenção, eu ficava meu Deus, isso é maravilhoso e tudo mais esses tempo atrás, eu assisti. E é bem qualquer coisinha, sabe? E é, é dá uma sensação meio ruim quando você vê Assim, uma coisa que você gostava muito e hoje você vê assim e fala, é meio, um pouco meia boca, sabe? Porque aí você fica naquela coisa, será que as experiências que eu tive, desde que eu assisti, tipo, mudaram melhor, tipo, eu consigo perceber melhor a qualidade das coisas? Será que hoje eu só tô demais? O que que acontece, sabe? Então, mas eu acho que o Alhazard para mim foi o que mais bateu, assim, que eu assisti novamente e achando que ia ser uma coisa maravilhosa e foi bem meia boca.
0: Cara, pra mim, eu falei o Cybercops, falei o... Assistir a abertura, pra mim, é o, é o meu truque, assim, sabe? A minha grande... foi a saída que eu encontrei, que eu pego só a, a nata da coisa, assim, só o, o que é realmente legal. Tipo o Thundercats. Cara, você assistir Thundercats é horrível, assim. usa os, os episódios têm um ritmo muito ruim, uma história muito ruim, o Snarf é irritante... Mas você vai ver a abertura do Thundercats, é fenomenal. Assim, você vê só a abertura você acha que é a melhor coisa do mundo. Então, depois de Thundercats, eu aprendi, cara, vou ver só a abertura que, que me satisfaz melhor. Assim. Mas uma coisa que não é nem série, nem desenho, assim, mas que me pegou, Olha Oda falou, né, já era um pouquinho maior, mas que pra mim foi Pokémon, cara. É... O desenho eu tentei revisitar algumas vezes e não deu certo, assim, não avancei em nada. Porque bem, isso é repetitivo, né? Cada episódio ele repete a mesma estrutura várias e várias vezes. Mas tem um negócio que me pega, são os jogos do Pokémon, assim. Acho que mais do que Mario, mais do que qualquer outra franquia, mais que qualquer outra coisa, é jogo de Pokémon, é um troço que me leva pros 10 anos de novo, assim. Tanto que, não só eu começo a relevar problema, relevar a bobagem que a, que a Nintendo faz, Cara, é... Tipo, eu falo o nome errado, tipo... Meu inglês, eu, eu, eu desaprendo o inglês, assim, sabe? Tipo, tem movimento... Tipo, ah, alguns golpes que eu lia é como crianças. Assim, tipo, Rollout vira rolotu Pra mim era rolotu até hoje. É mecânica, assim. Ah, que negócio de você jogou Pokébola, tem que ficar apertando B e A pra pegar Pokémon. Cara, é um negócio que me, me transporta pra 2001 de uma forma que eu acho que nada... Tipo, não teve filme, não teve série, não teve jogo nenhum que conseguiu me pegar na nostalgia tão forte quanto o jogo de Pokémon, assim, sabe? para mim é uma, é uma parada até assustadora.
2: Eu acho que jogo funciona, eu acho que o jogo consegue envelhecer melhor do que séries, filmes, assim, por mais bizarro que pareça, porque o jogo tem todo o problema da, da, da tecnologia que avançou e tudo mais, mas eu acho que ele é, tem essa, essa parte mais emocional, que nem você falou, do, do Pokémon, por exemplo, eu, esses dias atrás eu tive com o Zelda situações parecidas jogando o Zelda e bateu aquela coisa e eu consegui deslanchar no jogo do Zelda, sabe? Mesma coisa jogar um Mario antigo, Mario 3, por exemplo, pra mim. É, apesar de o Mario 3 ser excelente lá atrás e continuar excelente hoje. Mas eu acho que jogo consegue envelhecer melhor nessa, nessa coisa, nessa tentativa de revisitar, sabe?
1: Do que filme e série. Eu também acho, e muito disso, porque querendo ou não, a gente tá no controle da coisa, né? Se de repente a estrutura do jogo, ela é um pouco mais lenta, o andamento do jogo, a gameplay, você tem meios de dar uma acelerada, de contornar isso, né? Você tá no controle ali, né? Filme, série, desenho, você acaba ficando no banco do passageiro, não tem muito para onde correr, né? Então, você realmente fica a do que os roteiristas ali fizeram, de como a coisa toda foi estruturada, né? E falando especificamente aí dessas dessas obras final dos anos 80, começo dos 90, né? Que é quando a gente consumiu isso, a gente sente muito esse, esse problema, né? De estrutura e tudo e tudo mais, né? A repetição, a questão da repetição e tudo mais. E aí, nos filmes, nas séries, a gente fica, acaba ficando mais preso, né? O que os loteristas acabaram fazendo ali, né? Então, tem o seu ritmo, o próprio ritmo, né? Tem essa questão da repetição, de ficar batendo nas mesmas coisas e você acaba ficando refém dessa, dessa parada, né? Então, eu concordo com o Oda aí, que o jogo ele envelhece muito melhor. Porque a gente acaba tendo outros mecanismos, né? Pra, pra contornar esses problemas aí, né?
0: Cara, no meu caso do, 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 do Pokémon, assim, do jogo, não é nem voltar aos jogos antigos, assim. Eu já tentei jogar... É, pegar o Red, o Yellow, o Yellow foi um que eu joguei muito. O Yellow e o Crystal, o jogo ensina não me pega mais, mas tipo, se eu for pegar agora um, um, essas gerações novas, agora que serão pro Switch, me pegam muito mais assim, porque eles me levam para um outro lugar, sabe? É mais do que revisitar o, o, o original, é como os novos conseguem trazer de volta o sentimento que tava lá atrás, assim. isso que eu acho, eu acho mais bizarro, assim, a ponto de ser, como eu falei, né, chega a ser assustador em alguns momentos assim. É, e outra coisa que eu queria ver com vocês né? Tipo, a gente falou de revisitar vocês já tentaram apresentar algo para nova geração assim, pra, o Sérgio é que o Sérgio agora tá com um filho pequeno né? tá, tá ali com alguns meses mas já tentaram apresentar para sobrinho para algum primo pequeno alguma criança aí que tá começando a entrar no mundo da, da, de, de série, desenho mostrar, fazer o, o famigerado olha o que o papai, olha o que o tio gostava
2: eu vi isso muito com meu sobrinho porque o meu cunhado também, a é, gente regula um pouco de idade, um pouco mais velho que eu e ele é muito fã do Dragon Ball então eu vi ali ele mostrando o desenho pro moleque, sabe? que ele queria que o moleque assistisse Dragon Ball com ele e aí eu vi ele assim... por mais que tenha essa coisa que o, o Dragon Ball é repetitivo e tudo mais ainda tem algo ali que, que capturou porque o moleque começou a gostar de Dragon Ball então isso eu consegui ver apresentar jogo eu já tentei inclusive esse meu sobrinho, ele gosta muito de videogame apresentar jogo antigo, ele simplesmente me ignorou, porque o negócio dele era GTA e os cavalos sabe? Então eu fiquei um pouco triste nisso, mas uh, pelo menos uh, o que eu vi, que funcionou, eu vi ali, começando com o pai ali, assistindo Dragon Ball, achei, achei bonito.
0: Cara, eu tentei fazer isso com a minha filha, cara, eu tentei botar, a minha filha agora tá com quatro anos, quatro, quatro e meio, e eu fui mostrar Cavaleiro do Zodíaco pra ela. Ela tinha, ela ganhou uma camiseta do Cavaleiro, que ela tava toda faceira, assim, nossa, olha que... Quem que é esse, que esse personagem? Quem que é esse, que esse herói? Daí eu falei, ah, isso aqui é, o papai, é um desenho que o papai assistia quando o papai era, era criança e tal. Vamos ver? Daí vamos. Cara, eu botei o primeiro episódio. Logo no começo, quando o C arranca a orelha do Castro, a criança entrou em desespero e começou a gritar na sala, assim.
2: <risos> o que tá acontecendo? Eu não uma ideia. <risos> Por
0: que que tá... Porque, tá saindo sangue. Tá saindo sangue, papai. Daí eu tive que desligar, desesperado, porque eu não lembrava que começava assim. Deu, não. Eu tive que fazer todo um... um um remelejo pra contornar a situação. Eu falei, não, ele é um. Ele é igual cabeça de batata, a orelha delicar. <risos> pra fazer a criança, a criança entender. Assim. Porque, cara, tipo, ó, nossa criação anos 80, anos 90 ali era completamente freestyle, né? Que essas coisas é. aparentemente, aparentemente não, não batiam na gente. assim Hoje, cara, minha filha entrou em desespero e eu não sei se eu vou ter coragem de mostrar pra ela tão cedo, assim, em cavaleiros mostrar essas coisas. Outras coisas mais antigas que eu assistia, ela, ela tá gostando, mas mais por novas versões, assim, tipo Star Wars, tô apresentando agora, e por, tipo, ah, tem as animações em Lego, o Baby Yoda, são essas coisas, novos conteúdos de coisas antigas, do que realmente é essa velharia que a gente curte, né, então, é, a, a minha abordagem pra, pra pegar
1: ela tá sendo desse meio, assim. Já pensou quando chegar Sim, na fase que o Shiryu começa a se, se cegar? A <risos> a qualquer, coisa, qualquer problema na vida do Shiryu, ele dando o um dedo nos olhos, e se resolve? Exemplo, <risos> Já posso
2: me que,
0: cegar? Já posso me cegar. Como é que eu vou explicar isso a minha filha, né? Filha, não. A, a hora que você chegar numa situação complicada, pelo amor de Deus, não bota o dedo no olho. Mas
1: isso daí é interessante porque mostra duas coisas, né? eu ainda não, não apresentei nada a ninguém assim o meu filho é o primeiro da linhagem assim que vem depois de mim por aqui mas eu já, já tinha pensado sobre isso e a gente conversando aqui né isso mostra que primeiro né a gente foi criado na selva feito bestas soltas né assim nos anos 90 né porque tem todo esse lance aí do, pô, a orelha do Cássio voando lá fora o Xirio se cegando, episódio sim, episódio não. Né? E aí tem outras coisas, né? Banheira do Gugu, né? Pô, a gente cresceu vendo essas coisas aí, né? coisas absurdas hoje em dia, que a, a filha do Duval com 4 anos já, já fica assustada já. E pra gente era normal, né? É, mas também tem o lance aí do, do próprio ritmo das coisas, né? Hoje em dia todo mundo é muito acelerado, né? Essa geração nova que, que tá aí os seus 10 para 15 anos, é a galera que assiste coisa na velocidade 1.5, né? Nas plataformas de streaming, no YouTube também. Então, cara, você coloca lá o Goku correndo o caminho da serpente, por sei lá quantos episódios. O, a criança de hoje não, não tem saco para ver isso, né? É tanto que, que saiu lá essas versões novas do Dragon Ball, né? Dragon Ball Super, Dragon Ball Kai que resume, acho que é o cai, né, se não me engano, que resume bem, dá uma enxugada naqueles episódios filhos ali, conta uma história mais objetiva e tal, que é justamente para tentar atrair esse público novo com a história antiga, né? É uma, é uma outra abordagem do que o Duval tá fazendo, né, com a filha dele. Mas aí a gente cai nisso, né? Que a galera hoje quer ver as coisas logo, rápido, no tempo deles e na hora que eles quiserem, né? Então, acaba que apresentar essas coisas de antes, seja jogo, filme, série, desenho, anime, é, acaba não, fu não funcionando tão bem, assim. Né? Você tem que contar muito com a boa vontade da criança para se interessar por aquilo, né? Porque o, o ritmo acaba pegando, a estrutura da coisa acaba pesando muito para eles também.
0: Bem, então, bora lá, rodada de ideias ali. Que série, que série filme, desenho antigo aí você queria que voltasse, assim? Porque a gente tá vendo uma porrada de, de remake, uma porrada de, de reboot. Então. Muito deles não funciona, né? Muito deles acaba só fazendo a gente perceber que tudo era ruim mesmo e a gente que era bobo. Mas tem algumas coisas que no Power Rangers ali que, que acertam o tom. Então que, que, que coisa antiga que velharia aí, você acha que seria legal, que funcionaria hoje, né? Seria legal trazer de volta. Roda.
2: Cara, eu gostaria muito de um, de um desenho novo do Caverna do Dragão com aqueles personagens aproveitando agora que eles apareceram em live action, pega aquela ideia e transporta um desenho novo, sabe? Eu acho que funcionaria. Eu acho que tem espaço, eu acho que tem hoje em dia é, essa coisa multimídia, né? De querer trazer, enfiar série, e jogo e tudo mais, eu acho que funciona melhor e eu acho que, que seria interessante ali aquela aventura é, que não tem fim. Eu acho que, que seria legal de ver.
0: Cara, eu não entendi porque não fizeram isso no, no filme, né? Eu, eu até imaginei que podia ser uma questão de, de direitos e tal. Mas os caras estão no filme lá, botaram, deram um jeito de colocar os malucos no, no de easter egg, então dava pra colocar no filme em si. Sérgio.
1: Cara, eu vou por um por outro caminho aqui, bem diferente assim, porque. E é, o Hakusho vai ter, né? Vai, vai sair aí alguma coisa. Vai ser destruído pela Netflix. Vai ser, Drago... destruído, vai ser destruído ah, é uma Netflix action, né?
2: né? Meu Deus, já
1: tem ido. Disso. já vai ser destruído já, né? É, já vai ter o que aí, o One Piece também, né? Já vai ter, enfim, já teve centenas de Cavaleiros do Zodíaco, já teve Dragon Ball, foi uma porcaria, né? Enfim, a gente nem 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 comenta aqui, né? Então assim, já, já destruíram a infância da gente essas paradas assim o suficiente, né? Mas eu fico assim pensando, cara. <cười> Como você falou, né? Eu tô, tô com um bebê aqui de vai fazer 10 meses agora, e eu fico pensando que eu queria que ele assistisse, sabe, assim, de, do que eu assistia antigamente. E aí hoje eu, eu, eu vejo assim que existe um gap muito grande nos desenhos que, que, que passam, que estão disponíveis por aí. A gente tem uma coisa muito infantil e desse muito infantil já salta para uma coisa muito radical, vamos dizer assim. Então, o que, que a gente tem num lado desse espectro, né? A gente tem uma Peppa Pig da vida, né? uma Dora Aventureira, que é uma parada muito introdutória. E aí você salta para um bem 10, que é uma parada já muito mais escolada, assim, já cheia de ação e tal. E aí eu, eu fico sentindo falta do que viria ali para preencher esse meio, sabe? Que eu acho que a gente tinha muito isso na nossa infância com desenhos que passavam muito na SBT antigamente, principalmente, sabe? Então, por exemplo, o fantástico mundo de Bob, que era um desenho extremamente lúdico assim, talvez valesse a pena é, ganhar uma nova roupagem, talvez não necessariamente fantástico mundo de Bob vai, mas Sabe, essa parada que brinca muito com o lúdico, assim, da, do imaginário da criança.
0: Cara, ó, então, é... dica, uma dica pra você aí, cara. Pra mim, o, o melhor substituto do Fantástico Mundo de Bob é Irmão do Jorel. Que é um negócio Pronto. que além, de, além, de, tu, além de tudo, ele é um desenho nacional. Então, tipo, ele brinca muito com referência nossa. Assim, tudo que a gente tá falando aqui de nostalgia, dessa loucura que era dos anos 80 e 90, ele brinca lá, assim, sabe? Desde. Perfeito. Programa de auditório tem essa questão da, da da imaginação da criança, cara. É bem, bem legal e bem nessa pegada que você tá, você tá, você tá Perfeito.
1: querendo. Bom, que já fica com, com uma dica aí para o pessoal que tá ouvindo a gente também, né? Se alguém tá tiver passando por esse apuro aí, que nem eu tô. É, uma outra parada que eu lembro que assistia muito, assim, que eu gostava, era, cara, completamente fora da curva, os cílios carinhosos, assim. A parada que falava muito sobre sentimentos, né? Que ah, você odiava? <risos> eu odiava justamente Nossa. por isso. Pois é, cara. Eu, eu você acho não que
2: tem amor no coração. Falta é, amor eu, eu... no seu
1: coração. Vocês percebam que o amendoim do Duval, do Duval já está assim, tá no banco <risos> da praça, o amendoim já estragou. <risos> Mas, sabe, eu acho que é uma parada assim que falta hoje, sabe? Então, eu penso um pouco nisso daí também. E aí, quando a criança já vai ficando um pouquinho mais mais maiorzinha, como eu ia dizer, né, mas, enfim, eu concordo com o Oda aí, o um Caverna do Dragão aí seria bem legal, e com um traço, assim, mais não atualizado, vai, porque eu acho tra os traços de hoje meio preguiçosos, assim, eu entendo que é uma escola que existe e tudo mais, mas, enfim, mantendo um traço, assim, mais, mais realista, do jeito que era antigamente, é, tra trazendo uma roupagem nova, acho que seria interessante, né, serviria até como introdução para um outro tipo de divertimento aí, que seriam os RPGs, né? Eu fico A minha opinião é um pouquinho fora do que a gente estava conversando, mas ainda dentro do, do assunto nostalgia,
2: vamos dizer assim. Só para Ursinhos Carinhosos era legal demais, eles tinham carro de nuvem, tá? Perfeito. Um desenho que tem carro de nuvem não pode ser ruim. Não tem como. Não tem como, cara. Eles tinham o eles tinham um coração na barriga. Como que você reclama de um desenho de um ursinho colorido tinha o coração na barriga? E o, e o super poder saía da barriga, né? Ainda tem isso. Ursinhos Carinhosos 4321. Pô, coloca a música de cinema. Era maravilhoso. Bota a música aí. Tá
1: Exatamente. Ursinhos Carinhosos Estão aí pra ajudar.
0: Ah, cada dia era muito chato, cara. Era, era a hora que eu, ia, que eu saía da frente da televisão pra fazer qualquer outra coisa, assim. Cara, era muito xeropinho.
2: Era isso e como é que era? Cavalo de fogo. Cara, Cavalo, Cavalo de de era de fogo? doideira.
1: Cara, Cavalo os 13 episódios. É Exato isso que eu
0: ia falar, cara. Cavalo de fogo tinha 13 episódios, mas parecia que não acabava nunca, né, cara? Tipo, um... os personagens chatos, uma, cara, a música, você... cara, preocupa. quem tá ouvindo? Por favor, pa... depois pausa aqui o episódio rapidinho e vai ouvir a abertura do Cavalo de Fogo. Cara, tocou
1: meu coração. Quando
0: Resume bem o que é esse terror desse episódio. Eu tinha medo do Cavalo de Fogo, porque ele era assustador. E... Ele, tipo, ele tinha
2: voz grossa, né? Sim, ele,
0: ele fala,
2: E ele era roxo.
0: Ele era roxo, ele era tipo, roxo. é quase um cavalo fantasma. E, além de tudo, cara, tipo, a, a, a mina dava uma, uma desafinada nervosa, assim, na, na hora de cantar, sabe? Tipo, é terrível.
1: É um bom retrato dos anos 90, a abertura do Cavalo de Fogo, assim. Nada funciona direito, nem a animação, nem, nem a moça cantando, nem um yeah. cavalo... E, nada. É completamente... um e é um completamente velho. surtado. Total, né? ah, caos, é completamente... Né? nada faz então, sentido.
0: Completamente maluco. Assim. Mas, cara, pra mim, eu tô compa... é, já contaminado, né? Eu... Enquanto eu tava fazendo aquela matéria dos Sentais e Tokusatsu, eu caí naquele looping de abertura. E, cara, eu lembrei como eu era maluco por Win Assim, Cara, eu era apaixonado pela série. Eu tinha os bonequinhos, eu não roía meus bonequinhos, igual o Sérgio, mas eu era... Maluco. Eu fui, ver, eu fui ver a abertura, cara, tipo. No que come... Deu o primeiro enquadramento no, no, no personagem principal ali, começou ó, o, o May Day da música. Mayday, Mayday. Porra, pronto, já tava entregue, assim. Eu falei, cara, eu quero um remake disso. Quero uma nova versão. Faz um. Porque, porque eles eram. Eles não eram um, um Power Rangers, assim, né? Tipo, os super-heróis contra o monstro gigante da vez. Não, eles eram tipo, quase policiais, assim, né? O, é o Patrulha Canina versão japonesa, né? Que eram os caras. É, lidando com crime, ligando com organização terrorista, lidando com incêndio. Então, cara, faz um remake disso aí pra, pra criançada aí, para criançada respeitar a polícia e troca pelo. pelo... Em vez de botar o Leão da Proerd na escola, bota o inspector,
2: cara. É sucesso, chave de sucesso. É um robô que via que, que voa de ré, é um robô que vira um carrinho de rolimã Cara, olha só ideia boa,
0: cara. Pô, é só, só conceito top. É. É, e daí ainda tem um Inspector, é, Inspector Ainda tem o Soul Brain que vem na sequência, que ainda traz. É a mesma coisa com visual ainda mais legal, assim, cara. É, já era muito bom lá atrás e continua muito bom, cara. Não vou rever porque eu não quero correr o
1: risco de me decepcionar. É, e, o, e o bom do Soul Brain é que ele tava à frente do tempo dele, né? Ele já tem um, uma boneca lá que fazia parte do esquadrão, que era uma coisa que a gente assim, vi em alguns, né, mas assim, eu lembro, é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim, que tinha boneca lá que era muito ativa no meio do grupo e tal, e era uma parada meio que à frente do tempo, ela não, era, não tava ali só pra fazer o coro, né, só, só pra fazer número. Ela era bem ativa, eu lembro muito bem
0: disso daí. Sim, ela era, ela era parte, parte da equipe, assim, né, tanto que era ela um robô aleatório lá que não era uma pessoa e o,
2: e o Soul Brain. O robô amarelo, esse, não era um amarelo, não parecia uma caixa.
0: Isso, uhum. Gigantesco, todo quadrado, exatamente. Bem, então é isso, bora seguir então para o nosso próximo bloco aqui do Vale Play. <música> Bem, como esse é um podcast extra, o nosso Vale Ficar de Olho é para o episódio do próximo domingo, né? Então não esquece de conferir lá no feed. Além disso, quero também saber se o, se o nosso podcast vale o play. Né? Então entre em contato por podcast@canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba, canaltech. E você também pode mandar direto para mim pelo Twitter, só procurar por Durval Ramos. E o primeiro que não tiver 60 anos sou eu. E não adianta mandar para o Instagram que eu mal uso aquilo lá. Sérgio Yoda, um prazer recebê-los aqui. E para quem quiser acompanhá-los, né? como é que faz?
2: Quem quiser ir me acompanhar pode acessar aí o Puro Pop, puropop.com.br, onde eu falo minhas loucuras sobre cultura pop lá, ou você pode me achar no Twitter, aquela rede que já está daquele jeito, no odametal, você vai lá e você vai só encontrar o caos por lá. Então, eu agradeço muito aí o convite, um abraço para vocês aí, Tamo aí, qualquer coisa,
1: estamos na atividade. Sérgio. Valeu, Duval, aí pelo convite, valeu, Oda, por participar do podcast. Todos os dias eu estou no Canal Tech. Né? Tem texto do, do, do Val no Canal Tech, tem lá o meu nome é, como editor, então vocês conseguem me achar por lá. Tem alguns textos meus lá também. Mas se quiserem seguir nas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram, é o @byjonesoliveira. Então, é tá bem tranquilo. Lá no, no próprio Canal Tech você consegue achar todas as minhas redes, mas se quiser seguir direto é o @byjonesoliveira. Obrigado, Duval, aí, por trazer essa farofada nostálgica aí pra gente. Obrigado pelo convite e estou às ordens aí pra quando precisar. Foi um prazer participar dessa edição aqui do Vale Play. Certo.
0: Bem, esse podcast é produzido e é apresentado por mim, Duval Ramos, com edição do grande Samuel Oliveira. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capitinga, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Então é isso e até o próximo Vale Play. Tchau, tchau.